0: Der ZZF-Podcast. Die sprechen von Krise eigentlich immer nur. Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser schon elften Folge des ZZF-Podcast. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich freue mich, dass Sie und dass ihr wieder dabei seid. Heute schalten wir in den Krisenmodus. Denn wenn wir die Nachrichten verfolgen, dann scheint ja seit Jahren eine Krise auf die nächste zu folgen. Es gab Öl- und Energiekrisen, Wirtschaftskrisen, eine Bankenkrise, die Eurokrise, die Klimakrise und nun auch noch die Corona-Krise. Dabei hat Krise immer etwas mit Stress zu tun. Oft muss schnell reagiert werden, denn viel steht auf dem Spiel. Zum Beispiel wenn, wie seit dem Frühjahr 2020 bei uns, ein neuartiges Virus unzählige Menschenleben gefährdet. Die Corona-Pandemie zeigt uns aber auch, dass von einer Krise nicht alle Menschen gleichermaßen betroffen sind. Die einen genießen das ruhige Arbeiten im Homeoffice, die anderen wissen kaum noch, wie sie ihren Alltag bewältigen sollen. Im Einzelhandel oder der Gastronomie fürchten viele Betriebe um ihre Existenz, andere Unternehmen wiederum profitieren von der Krise. Immer wieder debattieren wir als Gesellschaft über die richtige Art und Weise, der Krise zu begegnen. Sollten Kontakte in der Freizeit eingeschränkt werden oder lieber am Arbeitsplatz? Und wer sollte eigentlich welche finanzielle Hilfe erhalten? Interessant finde ich, wer in Krisenzeiten als systemrelevant gilt. Im Zuge der Finanzkrise nach 2008 etwa, waren das vor allem die großen Banken. Im Jahr 1 der Pandemie waren es auf einmal VerkäuferInnen, ÄrztInnen und PflegerInnen. Schon dieses Beispiel zeigt, wie man einer Krise begegnet, das liegt genauso im Auge der Betrachtenden, wie die Frage, ob es überhaupt eine Krise gibt. Das ist eine These meines heutigen Gesprächspartners, der sich hier wie gewohnt selbst vorstellt.
0: Mein Name ist Rüdiger Graf, ich äh, leite die Abteilung 2 für die Geschichte des Wirtschaftens am ZZF. Bin promoviert worden mit einer Arbeit über Zukunftsvorstellungen der Weimarer Republik, ähm, Krisen- und Zukunftsaneignungen in Deutschland 1918 bis 1933. Und habe äh, dann im Anschluss daran meine Habilitationsschrift über die Ölkrise bzw. Energiepolitik in Westeuropa und den USA in den 1970er Jahren geschrieben und in dem Kontext mich intensiver mit der Geschichte des Krisenbegriffs im 20. Jahrhundert beschäftigt.
1: Rüdiger Graf hat in den letzten Monaten viele Interviews gegeben. Als Krisenspezialist ist er sehr gefragt in diesen Zeiten. Was ich an seinen Forschungsergebnissen unter anderem spannend finde, das Phänomen Krise ist zum einen gar nicht so alt. Zum anderen ist es ein sehr europäisches Phänomen und schließlich vereint es auf eine ganz spezielle Art und Weise Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dafür lohnt sich schon ein Blick in die Geschichte der Krisen, etwa in der Weimarer Republik. Aber der Reihe nach. Meine erste Frage an Rüdiger Graf ist erstmal vollkommen aus der Luft gegriffen. Es war mal total, total utopisch, total äh, vielleicht science Fiction-mäßig. Stellen wir uns vor, ein neuartiges Virus macht sich breit, Leute sterben, das öffentliche Leben ist stark eingeschränkt oder eben lahmgelegt. Ist das eigentlich eine Krise?
0: Nicht unbedingt. Also es hängt davon ab, ob Menschen das als Krise begreifen oder nicht als Krise begreifen. Man könnte eine derartige Situation auch als eine Strafe Gottes begreifen zum Beispiel, gegen die man überhaupt nichts unternehmen kann, sondern die man ertragen muss. Man könnte so ein Virus auch als ähm, eine willkommene Stärkung des Volkskörpers begreifen, der die Kranken ausmerzt und die Gesunden sozusagen äh, weiter leben lässt. Und ähm, wir begreifen das aber heute oder wir begreifen das Coronavirus ähm, heute als Krise und äh, es ist im Grunde eine ganz klassische Krisenkonstruktion. Das liegt daran, dass wir äh, oder dass Experten eine Zukunft extrapolieren und erklären, dass äh, wenn jetzt nicht bestimmte Gegenmaßnahmen ergriffen werden wir eine Überlastung des Gesundheitssystems haben werden, so und so viele äh, Menschen sterben werden und das verhindert werden muss. Und das macht sozusagen die Krisenhaftigkeit der äh, Beschreibung dieses Virus und äh, der Pandemie
1: aus. Das bedeutet also eigentlich eine Zuschreibung dieser Dinge, die exist, die gerade passieren, zum Beispiel Coronavirus, das macht erst die Krise aus. Also ich erinnere mich jetzt, wenn du sagst Strafe Gottes, denke ich an diese Pestsäulen, die man ja manchmal noch hat irgendwie. Die letzte hatte ich in Maribor gesehen, in Slowenien, wo ja eigentlich genau das passiert, was du sagst. Also man kann sich nicht so richtig erklären, warum jetzt die Leute sterben und dann muss das irgendwie eine Strafe Gottes sein. Du sagst jetzt, Krise ist eigentlich erst dann, wenn man sagt, dass Krise ist, oder?
0: Mhm. Genau, also der Krisenbegriff ähm, würde ich sagen, also man kann den Begriff verwenden, wie man will, also man kann auch einfach Krise, man kann eine Verschlechterung der Situation einfach als Krise bezeichnen, so wird der Begriff auch häufig bezeichnet. Also die, die Redensart, ich kriege die Krise, ist ähm, sozusagen genau so eine, mir geht's schlechter und in diesem Sinne wird der Begriff natürlich auch äh, verwendet aber es gibt auch einen scharfen begrifflichen Kern und äh, da ist es glaube ich hilfreich, wenn man sich so ein bisschen die Etymologie des Begriffs anguckt, der kommt aus dem griechischen, äh, das griechische Krisis hieß sowohl Scheidung als auch Entscheidung und hat im Grunde schon diese beiden Bedeutungskomponenten vereint. Einerseits die objektive Zustandsbeschreibung und andererseits die subjektive Kritik, dass hier ein Problem vorliegt und als solches, als Terminus technicus, ist der Begriff dann in der Medizin verwandt worden, wo er ähm, die äh, Situation oder den Moment im Krankheitsverlauf beschreibt, in dem sich das Schicksal des Patienten entscheidet, in dem die Entscheidung über Leben und Tod fällt. Und das ist was, was grundsätzlich, also natürlich ist das sozusagen ein objektiver Zustand des Patienten, aber zu diesem kritischen Zustand wird er erst, durch die Antizipation, dass ähm, da der Patient entweder leben wird oder sterben wird. Und diese Antizipation, also dieses diese Entscheidungssituation oder die Beschreibung als Entscheidungssituation, das ist nicht in der Welt, sondern das ist was, was wir als Menschen machen, indem wir die Gegenwart begreifen im Lichte von zwei möglichen Zukünften und sagen, entweder die eine oder die andere und das ist genau sagen der Kernsinn des Krisenbegriffs, würde ich sagen.
1: Also letztlich, ja, Wege in die Zukunft zu finden, das passt ja auch irgendwie zu diesen Diskussionen, die jetzt gerade eben äh, über dieses neuartige Virus geführt werden. Äh, man, wird ja, man bekommt ja immer wieder gesagt, es wird eine Welle geben, es, es werden Leute sterben und so. Also äh, daher auch wieder diese, diese Zukunftsbeschreibung eigentlich, die da in diesem Begriff inherent sind. Die sollen ja dann aber, die werden ja eigentlich nicht nur gemacht, weil die Leute gerne sich Zukünfte vorstellen, sondern ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch so eine bestimmte, ja, Anreiz zum Handeln dann eigentlich mhm. auch sein soll, oder?
0: Genau. Also das ist sozusagen das ganz Zentrale. Also der Krisenbegriff hat immer prognostische und diagnostische Elemente. Die diagnostische, diagnostische Elemente, ist, es ist eine Situation in der Gegenwart, es muss eine Entscheidung fallen, die wird entweder, und das ist eine existenzielle Entscheidung, die wird entweder existenziell negativ oder existenziell positiv ausfallen. Und im Kern geht es um, geht's um Leben und Tod. Und das ist natürlich immer gleichzeitig eine Aufforderung zu handeln. Also die schlechte Option zu verhindern und die positive zu realisieren. Und als solcher wird der Begriff ähm, auch eingesetzt und dann aus dem medizinischen Bereich und dem militärischen Bereich, die kritische Situation in der Schlacht, im äh, 18., 19. Jahrhundert in alle möglichen anderen Bereiche übertragen, wo wir plötzlich auch im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Politik, im Bereich der Gesellschaft krisenhafte Zustände haben. Die Diagnose dieser krisenhaften Zustände geht immer einher mit der Definition von Handlungsdruck und Gestaltungsmacht auch. Also es ist ein spezifischer Begriff, der auch sozusagen die Geschichtsmächtigkeit von Gesellschaften und Gruppen Bezeichnet.
1: Also Geschichtsmächtigkeit jetzt in dem Sinne natürlich, dass man in den Lauf der Geschichte, so wie man ihn sich vorstellt, eingreifen mhm. kann sozusagen und, und das explizit an diesen Punkten, die als Krise identifiziert werden. Genau,
0: also und damit ist der Begriff auch ein, ein, sagen, ein spezifischer Begriff der europäischen Moderne, würde man sagen, also es ist ein Kernbegriff der Begriffe, an denen Reinhard Koselek die Veränderung des Zeitregimes in der Sattelzeit ähm, festgemacht hat.
1: Kurz die Sattelzeit, das war ja die Zeit zwischen kurz vor der französischen Revolution bis Mitte des 19. Jahrhunderts, oder? So also Vorfeld der Moderne. Genau,
0: also es ist die ähm, Zeit um 1800, in der Reinhard Koselek äh, mit Kollegen in einem groß ange angelegten begriffsgeschichtlichen Projekt eine Veränderung des politisch-sozialen Vokabulars in Europa festgestellt hat. So beschreibt es Koselek in der Sattelzeit. Es entsteht damit sozusagen die Vorstellung eines einheitlichen Geschichtsverlaufs, einer linearen, sich in die Zukunft entwickelnden äh, Zeit. Mit Fortschritt genau das Gleiche. Alle einzelnen Fortschritte werden aufaddiert zu einem großen Fortschritt. Und der Krisenbegriff spielt in diesem Kontext eine ganz zentrale Rolle, weil er sozusagen diese Zeitphasen beschreibt, in denen eingegriffen werden kann in diesen Lauf. Äh, der Geschichte und eben durch eine bestimmte gestaltende Aktivität die positive Zukunft realisiert werden kann. Und genau in diesem Sinne ähm, ist der Begriff, spielt der Begriff auch dann in politischen Philosophien oder so eine zentrale Rolle. In traditionellen Gesellschaften oder in ganz stark religiös verhafteten Gesellschaften würden eben diese Krisen stärker als Naturereignisse oder eben als ähm, religiös kodierte Ereignisse äh, begriffen werden und also Katastrophen oder so und ähm, das einzige was man da machen kann ist im Grunde beten ja während sozusagen der, die spezifisch moderne Herangehensweise an eben genau äh, derartige Konstellationen die mit dem Begriff der Krise belegt werden ist die äh, dass man etwas tun kann dass man sagen durch bestimmte Maßnahmen Lockdowns oder Ähnliches sozusagen die negative, äh, die negative Zukunft verhindern kann und einen anzustrebenden Zustand ähm, realisieren kann Deshalb ist es auch eigentlich sozusagen weit ins 20. Jahrhundert hinein so, würde ich sagen, dass es vor allen Dingen die veränderungsbereiten und die gestaltungswilligen Zeitgenossen sind, die Krisen diagnostizieren. Also wir assoziieren mit Krise ganz oft ähm, Verschlechterungen, Niedergang, Untergang und so weiter. Aber wenn man sich anguckt, wer spricht eigentlich von Krise, da sprechen in den allerseltensten Fällen Diejenigen von Krise, die meinen, dass es tatsächlich notwendigerweise schlechter werden wird, sondern es sind vielmehr diejenigen, die äh, schon den Weg wissen, auf dem es besser werden wird und die deshalb diese kritische Situation im Grunde als existenzielle Entscheidungssituation entwerfen müssen, um dafür zu motivieren, dass man ihren Weg ergreift und auf ihrem Weg weitergeht
1: die man ja manchmal auch vielleicht herbeiführen möchte, die Krise, um einen bestimmten Umbruch dann zu, zu erreichen oder sowas. Ähm, okay, dann würde ich da jetzt einfach nochmal noch mal reingehen. Du hast vorhin schon gesagt, ähm, es sprechen meistens die Leute zu Krisen, also diagnostizieren eine Krise, die eigentlich schon den Weg daraus kennen, ähm, sind das dann irgendwie, also im Fall der Corona-Krise jetzt sozusagen, sind das ja dann vor allen Dingen wissenschaftliche Expertinnen, kann ich mir vorstellen, also so Virologinnen und sowas, ähm, das ist ja jetzt aber, ich sag mal, du hast ja auch vorhin gesagt, das Virus selbst und die Verbreitung des Virus selbst ist ja eigentlich keine Krise. Also wäre doch dann eigentlich, wenn ich jetzt daran denke, weniger zum Beispiel auch nur eine Virologie oder sowas interessant, sondern eben auch zum Beispiel die soziale Folge oder sowas, was ja am Anfang gesagt wurde, aber dann noch ein bisschen ins Hintertreffen kam. Also ähm, wer spricht denn dann mehr so Expertinnen oder mehr so Politprofis so im Überblick? Du hast dich ja mit Krise auseinandergesetzt.
0: ja. Also grundsätzlich können alle versuchen, Krisen zu diagnostizieren und ähm, ich habe mich immer gefragt, also wir haben sozusagen den Eindruck, dass im 20. Jahrhundert diese Krisen, und das ist glaube ich auch ein richtiger Eindruck, diese Krisendiagnosen inflationär zunehmen. Vor allen Dingen in bestimmten Phasen, also vor allen Dingen so wirkt das, wenn man sich das versucht quantitativ anzugucken ähm, in der Zeit vom Ersten Weltkrieg bis in die Weltwirtschaftskrise und dann nochmal stark in den 1970er Jahren. Wir haben aber insgesamt auch einen kontinuierlichen Anstieg. Und ich glaube, man muss das zusammenbringen mit einer Veränderung des äh, medialen Ensembles und mit einer Veränderung, die dazu führt, dass es immer mehr Menschen gibt, die über die Macht des gesprochenen und geschriebenen Wortes verfügen, ähm, versuchen Weltdeutungen zu formulieren. Und da ist die Krise eben ein besonders geschickter, guter Modus der Aufmerksamkeitsgenerierung. Äh, Und das können jetzt verschiedene Akteure sein. Ich sagen ganz zentral sind politische Akteure, also der Krisenbegriff ist ein ganz zentraler Begriff, um Aufmerksamkeit für eine bestimmte politische Konstellation zu erzeugen oder ein bestimmtes politisches Problem zu erzeugen. eine politische Krise auszurufen sagt immer gleichzeitig, dieses Phänomen, mit dem wir es hier zu tun haben, das muss auf die, auf die, ganz oben auf die politische Prioritätenliste. Alles andere hat zunächst mal zurückzustehen. Alles andere, das machen wir im normalen Verlauf. Hier haben wir es mit einer existenziellen Situation zu tun, die jetzt Handlungen erfordert. Und das heißt, es sind ganz stark politische Akteure. Und die werden natürlich auch pluraler im 20. Jahrhundert. Das sind eben auch mehr gesellschaftliche Gruppen, die dann gerade sozusagen im Zuge der neuen sozialen Bewegungen in den 1970er Jahren sich artikulieren und ähm, da eben bestimmte Handlungsbedarf ähm, beschreiben und das mit dem Krisenbegriff
1: tun. Zum Beispiel die Anti-Atom-Bewegung, Umweltbewegung, sowas. Genau, 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 die Überlebenskrise
0: der Menschheit, ne? das ist sozusagen. Aber auch, auch ganz andere politische Gruppen. Also wir haben uns das mal für, den, für die Krisendiskurse im Deutschen Bundestag angeguckt. Es gibt zum Beispiel keine Legislaturperiode in der Bundestag Deutschland ohne Krise der Landwirtschaft. Ach. Die Krise der Landwirtschaft ist quasi immer... Und das ist immer wieder sozusagen wird sagen als existenzielle Situation imaginiert ne? und sagen das Landwirte sterben ne? wird dann sozusagen formuliert und es geht immer darum sozusagen politische Aufmerksamkeit auf eine bestimmte in einen bestimmten Bereich zu, ähm, zu lenken und dann vielleicht noch anschließend gibt es sozusagen also gibt es allgemein im 20. Jahrhundert natürlich einen Prozess der Verwissenschaftlichung von Politik, also der zunehmenden Bedeutung von wissenschaftlichen Experten im politischen Diskurs, die auch genau sozusagen diese ja, Krisenrhetorik benutzen, um auf die von ihnen beobachteten Missstände aufmerksam zu machen. Also ganz klassisch sind äh, zum Beispiel Statistiker, Bevölkerungsexperten, die ähm, Geburtenkrisen oder ähm, äh, Bevölkerungskrisen, Überalterungskrisen oder sowas diagnostizieren im ganzen bevölkerungspolitischen Diskurs ist der Krisenbegriff ganz zentral und ähm, das ist ganz klassisch, das ist so, dass es ein reines Mittel sozusagen der Aufmerksamkeitsgenerierung, ja, also
1: um, um dann zu sagen, mein Thema, mit dem ich mich beschäftige, sozusagen, ist irgendwie auch ganz besonders existenziell wichtig oder so. Also genau. Hier muss jetzt hier ja, muss jetzt gehandelt werden. Genau. Und, ähm, ja. Okay. Ist ja interessant. Also seit 49 gab es jede Legislaturperiode in der Bundesrepublik eine Landwirtschaftskrise. Genau. Die Landwirtschaft ist das immer ist in der ja, Krise. Okay. Ähm. Krass. Okay, das hätte ich mir jetzt so hätte ich mir jetzt so nicht vorgestellt. Also zumindest
0: gibt es immer jemanden, der sagt, der, der die das Landwirtschaft sagt. ist in der Krise genau. und deshalb müssen wir dieses und jenes
1: tun. Mhm. Ja, das ist ja kann ich mir ja vorstellen, dass das dann auch irgendwann sich dann abnutzt, oder? Also ich sag mal, wenn ich jetzt seit also ständig eigentlich von 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 Krisen rede, ja jetzt in welchem Bereich und dann ist so die Wahrnehmung, okay, das was ihr da äh, sagt, da kommt man vielleicht auch zu, was enthält so eine Prognose eigentlich? Aber das, was ihr dann sagt, äh, das tritt irgendwie nicht so richtig ein. Ich habe ja immer noch Essen auf dem Tisch und ich muss nicht meine 10 Millionen Euro für mein Brot bezahlen oder sowas. Äh, dann glaube ich dann doch irgendwann auch nicht mehr, dass es da eine Krise gibt, oder?
0: Ich glaube schon, dass es so Abnutzungseffekte gibt. Also vor allen Dingen, was ähm, spezifische Krisendiagnosen angeht oder so. Ne? Ähm, gleichzeitig... Ähm, Scheint es mir ja immer nicht so zu sein, dass wir, ähm, dass äh, der Begriff oder dass, wenn man sich jetzt so eine, also man kann nicht beliebig oft ähm, eine existenzielle Krise ähm, in einem bestimmten Bereich ausrufen. Das heißt aber nicht, dass dieser Modus der Krise sich insges, der Krisenausrufung sich insgesamt abnutzt, glaube ich. Also ich glaube, das ist sozusagen ein sprachliches Muster, was, ähm, durchaus immer weiter äh, verwendet werden kann. Ja? Ich glaube, so ein bisschen was, also das ist, wäre so eine These von mir, was in den 70er Jahren zumindest in Teilen verloren geht, ist das Bewusstsein, dass diese Krisen tatsächlich äh, überwunden werden können. Ja? Also dass ähm, wir die Möglichkeit haben, ähm, durchhandeln ähm, oder durch gesellschaftliche Umstrukturierung, ökonomische, politische Umstrukturierung, diese Krisen in den Begriff in den Griff zu bekommen. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass ähm, wir so eine Globalisierung von Krisendiagnosen ähm, seit diesem Zeitraum haben, wo es im Grunde keinen ähm, wirklichen Adressaten mehr gibt, der diese Krisen äh, beheben kann. Also klassisches Beispiel ist sozusagen die, ist die ökologische Krise, die in ihrer Konstruktion eine Dimension erreicht, dass es im Grunde keinen politischen Adressaten mehr gibt, dem man sagen kann, du musst jetzt dieses und jenes tun, weil die politischen Strukturen nicht da sind, auf eine globale Umweltkrise zu reagieren. Und das ist im Grunde genau diese Problematik, die wir seitdem haben, dass wir im Grunde seit der UN-Umweltkonferenz in Stockholm immer versuchen, internationale, Bindende Abkommen zu schließen, die ähm, sowas wie Global Governance erreichen, aber solange es das nicht gibt und äh, die letzten Klimaverhandlungen zeigen wieder, dass es das eben nicht gibt, gibt es so einen Krisenfatalismus, ja, es gibt niemanden mehr, der legitimerweise von sich behaupten kann, er kann diese Krise lösen. Und das ist eben gerade was, was so weite Strecken des 20. Jahrhunderts eigentlich die Attraktivität des Krisenbegriffs ausgemacht hat, dass man eben gesagt hat, hey, das ist sozusagen, das ist das Problem, das ist, hat eine existenzielle Dimension und ich sage auch, auch, euch auch gleichzeitig, wie man das löst. Und das sind jetzt inzwischen Krisenphänomene, wo wir nicht mehr glauben, dass wir das tun können.
1: Dann ist das ja eigentlich, also das klingt ja jetzt schon ein bisschen... Nach so einer neuen Apokalyptik fast schon, wenn ich mir das jetzt so überlege, weil ein Kern, das hatten wir ja vorhin, dieses Krisenbegriffs ist ja, okay, ich diagnostiziere die Krise, ich prognostiziere, es wird etwas passieren, möglicherweise, dass ich als schlimm bewerte oder als besser bewerte und wir müssen uns in der Folge dann eben entscheiden, aktiv werden. So, ne? so habe ich das irgendwie verstanden und wenn ich jetzt sage, okay, ähm, hat das dann was ist das dann schon auf dieser diagnostizierten Ebene, ist es eigentlich viel zu komplex, dass wir noch irgendwie was tun können, dann ist das doch eigentlich ein, ja weiß ich nicht, wenn ich jetzt mal platt bin, dann macht das doch vor allen Dingen schlechte Laune und ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich mich jetzt äh, auf die Straße bewege oder ins Parlament dann oder sowas, oder? Wenn der, wenn der Krisenbegriff so global wird und ich dann ja eigentlich diese Prognose habe, zum Beispiel, wir werden irgendwann auf einem Wüstenplaneten leben, äh, der sich selber immer mehr aufheizt und äh, so richtig was dagegen tun, also diesen Status quo, dass wir Bäume haben, dass wir Regen haben, dass wir hier leben können, dass Inseln nicht untergehen oder sowas, das können wir eigentlich gar nicht mehr so richtig, so richtig machen. Ähm, also dann hat doch diese, diese diagnostizierte Krise bei einer Prognose, die eigentlich umfassend nicht verändert werden kann, dann ist das ja eigentlich eine Nullaussage, oder?
0: Grundsätzlich mhm. ja, also man könnte, also man, also man könnte das mal zwei Antworten geben. Die erste mhm. Antwort wäre, naja, im strengen Sinne, so wie ich Krise am Anfang definiert habe, ist es eigentlich keine Krise mehr. Da wird zwar noch Krise gesagt, aber es handelt sich eigentlich nicht äh, um einen Krisendiskurs, sondern es handelt sich eigentlich um einen, ja, so ein fatalistisch-apokalyptischen äh, auch apokalyptischen Diskurs, ja, und es ähm, hat, glaube ich, eine gewisse Plausibilität, also sozusagen diese Vorstellung eines ähm, nahen Endes der Welt ist ja omnipräsent in, ähm, in Europa äh, bis in die, frühe, in die frühe Neuzeit hinein, geht in der frühen Neuzeit verloren wird im Grunde ersetzt durch diese Vorstellung des offenen Zukunftshorizontes, in den hinein man sich entwerfen kann ähm, in der Sattelzeit. Und ähm, es gibt aber, glaube ich, schon so eine Krise dieses offenen Zukunftshorizontes, glaube ich, seit den 1970er Jahren, wo wieder, äh, wo im Grunde auch all diese, sagen diese politischen Fortschrittsideologien, Vorstellungen, in Defensive geraten sind und wo ähm, die Idee, wir könnten sozusagen die Welt grundsätzlich besser machen, in Frage, also immer stärker in Frage gestellt wird und auf der anderen Seite die Vorstellung auch eines Endes des Lebens auf unserem Planeten wieder also realer formuliert wird. Zum ersten, also das war zum ersten Mal aufgrund der atomaren Bedrohung, wo das ganz äh, intensiv diskutiert worden ist. Und dann sozusagen im Zuge dieser, der ökologischen Apokalypsen und äh, Niedergangsszenarien, ja. Das heißt aber, nicht nee, das ist eben immer alles wahnsinnig komplex. Also das kommt sozusagen, das nimmt zu, das ändert aber nichts daran, dass man nicht in allen möglichen Bereichen noch so einen, noch so einen ganz klassischen Fortschrittsdiskurs hat, also muss man nur mal Wissenschaftszeitungen oder Wissenschaftsseiten der äh, FAZ New York Times lesen oder äh, so. Wenn
1: ich jetzt zum Beispiel an, äh, an, an künstliche Intelligenzen äh, denke, Digitalisierung, genau. dieser ganze, dieses ganze Feld. Gentechnik, also Gentechnik. ganz
0: klassischer, ganz klassischer Fortschrittsoptimismus. Ja. Auch sozusagen in dieser ähm, in der Idee der Bewältigung der Klimakrise, mhm. auch da haben wir das sozusagen, also haben wir sozusagen ganz klassische Fortschrittsperspektiven, durch Technik und so weiter können wir das lösen. Wir machen ähm, Carbon Capture und äh, was weiß ich und so. Solange das eben koexistiert, gibt es auch noch sozusagen ganz klassische Krisenrhetorik. Ne? Also wenn wir das jetzt aber nicht machen, dann droht der Untergang und deshalb müssen wir jetzt eine CO2-Steuer einführen. Diese CO2-Steuer, die muss... Ähm 50 Euro höher sein, als sie im Moment ist und äh, ansonsten gehen wir auf die Katastrophe zu.
1: Mhm. Das sagt ja dann auch auch was über die Wahrnehmung der Gegenwart aus eigentlich, oder? Wenn ich so eine Krisenprognose abgebe, also welche Bereiche des Lebens oder der Gesellschaft ich jetzt überhaupt als krisenhaft, also in ihrer Existenz gefährdet sozusagen, sehe, ganz Klassisch, wenn ich jetzt eine große Firma besitze oder Teil eines Vorstands bin oder so, mache ich mir vielleicht Sorgen darüber, dass dann meine Absatzmärkte sinken könnten. Jetzt mal pauschal gesagt, wenn hier irgendwie äh, das Wasser steigt und dann einfach weniger Leute da sind, die sich interessieren für meine Produkte zum Beispiel. Ich könnte jetzt aber auch sagen, okay, es ist irgendwie ähm, meinetwegen aus einem sozialen Standpunkt zu kommen und sage, es ist irgendwie ein Problem, dass ähm, Leute zum Beispiel mit wenig Geld oder mit anderen weniger Ressourcen, ähm, vielleicht auch im globalen Süden, aber auch hier in der Bundesrepublik, Republik mehr von Krisen betroffen sind als andere, die sich das vielleicht eher leisten können, das auszusitzen oder sich eben besagte Sicherheitsnetze auch für sich sozusagen äh, zu haben. Also die Frage so, ähm, das sagt doch auch was aus, wie ich auf die Gesellschaft schaue, um zu sagen, okay, mir sind eher sozusagen sinkende Zahlen irgendwie find, empfinde ich als Krise oder äh, zum Beispiel äh, sinkende Lebensqualität oder Lebensbedrohung von bestimmten äh, Schichten oder Klassen der Bevölkerung finde ich eher problematisch.
0: Ja genau, also die Krise ist immer im Auge des Betrachters ja. und nichts in der Welt entscheidet darüber, was ich davon als Krise begreife. Ne? Und ähm, und an ökonomischen Krisen kann man das äh, schön verdeutlichen. Also ökonomische Krisen haben natürlich einen äh, haben einen sehr harten, faktisch messbaren Kern, also Absatzzahlen oder äh, Wachstum des Bruttosozialprodukts, Minuswachstum oder eine Reduktion des Bruttosozialprodukts, Arbeitslosenzahlen, Inflationsrate. Wir haben sagen diverse Parameter, anhand derer wir das messen können ähm, oder anhand derer Ökonomen äh, definieren können, ob eine Wirtschaft sich in einem krisenhaften Zustand befindet oder nicht. Ökonomen sprechen alle allerdings äh, interessanterweise im fachinternen Diskurs nicht mehr von Krisen, die sprechen von Krise eigentlich immer nur, wenn sie nach außen vermitteln müssen, was sie gerade machen, also sie äh, analysieren ökonomische Krisen, stattdessen ist, hat sich der Begriff als nicht besonders trennscharfer und nicht besonders guter analytischer Begriff ähm, erwiesen, das heißt, die würden immer eher von Rezession oder äh, oder Boomphase und so weiter sprechen, ähm, Während das jetzt aber alles irgendwie harte Daten sind, an denen man das so mehr oder weniger messen kann, ist jetzt nichts, also nichts entscheidet jetzt darüber, ob das jetzt eine Krise ist, die aufgrund der schlecht gestalteten Arbeitsbeziehungen entstanden ist, aufgrund eines einheimischen Nachfragemangels, aufgrund weltwirtschaftlicher Welt, äh, Verwerfungen, aufgrund von Währungsschwankungen und so weiter und das ist, was, was alles sozusagen im Auge des Betrachters liegt oder worüber dann äh, gestritten worden ist. Und da sind immer natürlich ganz massive Interessen im Hintergrund. Ne? Warum? Das meiner Ansicht nach die Krise ist und das auch die Lösungsstrategie ist.
1: Ja, da denke ich auch an diese äh, sogenannte Finanzkrise 2008 folgende und so, ne, wo dann ja zum Beispiel auch äh, gesprochen wurde über äh, ja Vergesellschaftung letztlich von Schulden beispielsweise und dann auch vorgerechnet wurde, ja, jede Bundesbürgerin, jeder Bundesbürger hat jetzt gerade so und so viele Schulden eigentlich. Ähm, wo man sich dann auch damals fragen konnte, wo das denn jetzt eigentlich herkommt und warum dann entsprechend von Schulden und nicht zum Beispiel von Guthaben geredet wird oder ähnliches. Ähm, genau also genau das, was du ja was du ja eigentlich was du ja eigentlich was du ja eigentlich sagst so ne? welche, welche Interessen stecken dann dahinter etwas als Krise zu bezeichnen und damit auch eigentlich alle zu meinen oder also weil ich meine es bringt mir auch im Sinne dieser Aufmerksamkeits oder äh, Vorbereitungsstrategie von Aktionen, wenn ich Krise verwende, diesen Begriff irgendwie relativ wenig, wenn ich das als begrenztes Phänomen darstelle, oder wenn ich jetzt sage, unsere Gesellschaft an sich ist bedroht, ist doch dann irgendwie viel mehr geeignet dafür, oder? Also großer Großdenken bei Krisenbegriff Fragezeichen, um dann auch Aktionen mehr zu provozieren, hilft das?
0: Ich würde sagen, also der Krisenbegriff ist immer ähm, verschieden aggregierbar. Also der Krisenbegriff kann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen eingesetzt werden. Das macht so seine Attraktivität aus auch. Ne? Also jetzt, ähm, wir haben bisher eigentlich nur gesprochen über politische Krisen in dem Sinne, dass es ein politisches Handlungsfeld gibt, in dem jetzt eine negative Zukunft imaginiert wird, eine positive erwünscht wird und deshalb gesagt wird, wir müssen jetzt handeln oder so wenn es zu viele von diesen Handlungsfeldern gibt oder wenn die sich aufaddieren, kann es dazu oder sozusagen kann es auf einer nächsten Ebene dazu kommen, dass ähm, wir es mit Regierungskrisen zu tun haben, mhm. dass sozusagen auf Regierungsebene es eine Krise des politischen Handelns gibt, dass die Regierung selber in eine existenzielle, also wenn sie jetzt eine Koalitionsregierung ist oder so in eine existenzielle Frage kommt, ob man noch äh, oder sich die existenzielle Frage stellt, ob es noch sozusagen diese gemeinsame Zukunft gibt oder ob man sich trennen muss. Und dann ist es so, wenn sich Krisen dieser Art häufen, äh, kann man in, zu einem Zustand kommen, dass man es mit einer Krise des politischen Systems als solchen zu tun hat, dass das System nicht mehr dazu in der Lage ist, ähm, bestimmte Projekte zu realisieren oder das zu leisten, was äh, politische Systeme eben sollen, also Sicherung von Daseinsvorsorge, Herstellung kollektiver, vermittler Entscheidungen, äh, Garantie von Sicherheit. Und wenn das der Fall ist, steht die Existenz des Systems insgesamt in Frage, ja, und der Begriff ist auf allen Ebenen verwendbar und ähm, es gibt Phasen, in denen man tatsächlich sozusagen so diese Aufaddierungsprozesse beobachten kann zu einer Existenzkrise des Systems. Also in der Weimarer Republik zum Beispiel äh, ist das kann man so eine Tendenz der Entgrenzung von Krisen, also die reden dann immer nicht nur noch über eine Krise, sondern die reden über alle Krisen und die addieren sich eben auf und das wird dann dazu offenbar, ist das System nicht mehr dazu in der Lage, deshalb das diese Krisen zu lösen, deshalb steht das System selbst in der Krise. Und, ähm, das ist auch genau was, also so diese Entgrenzungslogik, das ist, glaube ich, was, was man argumentativ immer ganz oft äh, beobachten kann. Also zum Beispiel auf der politischen Rechten die Flüchtlingskrise diagnostiziert wird und diese Flüchtlingskrise wird dann gleich zu einer Systemkrise des Systems Merkel und so weiter. Also, das ist genau sozusagen so eine Entgrenzungsrhetorik. Und auf der, bei politisch sympathischeren äh, Bereichen haben wir das aber auch sozusagen in der ökologischen Krise, ne? wo sozusagen jede kleine Umweltkrise sich aufaddiert immer zur, zur globalen Krise. Also, ich glaube, es gibt so eine Tendenz der Entgrenzung in der Krisenrhetorik.
1: Mhm. Im Gegensatz dazu, äh, wenn wir jetzt schon gesagt haben, Krisenrhetorik, Krisendiskurs vielleicht auch, es braucht irgendwie eine Art von Öffentlichkeit, äh, gefördert durch die äh, veränderte Medienlandschaft, der, die sozialen Medien, äh, Podcasts vielleicht auch oder ähnliches, also es gibt mehr Mittel, um so Aufmerksamkeit zu generieren, auch wenn man jetzt nicht gerade der Chefredakteur der FAZ oder der ZEIT oder des ZDF ist oder sowas, ähm, Allerdings kann ich mir dann vorstellen, dass es ja vielleicht auch Gesellschaften gibt oder gab, die dann tatsächlich nicht krisenhaft sozusagen sind, weil nicht darüber gesprochen wurde. Ich denke jetzt an die DDR beispielsweise, da ist ja schon so ein, so ein Topos, da wurde irgendwie Mangel oder Krise von Beteiligung und ähnliches Überwachungsstaat eigentlich nicht benannt. Mhm. So. Ja.
0: Genau, also man, äh, genauso im Nationalsozialismus. Also Krise oder die Krisendiagnose setzt im Grunde eine kritische Öffentlichkeit voraus. Ja. Äh, wo die nicht da ist, äh, wird der Krisendiskurs stillgestellt. Also in der DDR wurde natürlich über Krise gesprochen, aber die Krise, über die gesprochen wurde, das war die jetzt äh, bald kommende Krise des kapitalistischen Systems, deren Anzeichen sich hier und dort zeigten und so. Aber es gab sozusagen keinen... Äh, öffentlichen Krisendiskurs, der Begriff äh, taucht in diesem Kontext viel, viel weniger auf, wurde viel, viel weniger äh, benutzt. Das heißt also, die Inflation von Krisendiagnosen oder die, zu, oder die, also die Existenz von Krisendiagnosen ähm, resultiert aus der Existenz einer kritischen Öffentlichkeit und ähm, ihre Zunahme, könnte man sagen, resultiert auch daraus, dass an die ähm, Meinungsakteure pluraler und vielfältiger werden. Ja. Mhm,
1: mhm. Und äh, wenn das jetzt so vielfältiger wird und äh, fast schon inflationär ist, die ja mehr oder weniger so rausgerutscht, dieser Krisenbegriff, was ja auch selber wieder eine Wertung ist, heißt das dann, dass auch mehr gehandelt wird gegen Krisen oder mehr das getan wird, wo Leute jetzt denken, das ist der richtige Weg, um aus dieser Krise rauszukommen oder andere dazu zu bringen? Oder geht es nur darum, dass die vor allen Dingen mehr benannt werden? Oder äußert sich das auch zum Beispiel in einer vermehrten äh, politischen Äußerung, äh, keine Ahnung, bestimmte Aktionen oder sowas äh, jetzt im Vergleich zum späten 19. frühen 20. Jahrhundert oder sowas? Oder ist das... Äh
0: Bin mir nicht sicher, ob man die Frage beantworten kann. Okay. <lacht> es ist jetzt vielleicht auch gemein, sein, dass das jetzt einem Historiker also so zu stellen. Also Wer es erfolgreich schafft, eine, eine Krisendiagnose diskursiv durchzusetzen, dass man sich, dass sich weite Teile gesellschaftlich darauf einigen, dem gelingt es auch, massive Ressourcen im System für die Lösung oder für die Bearbeitung eben genau dieses Problemfeldes zu erreichen und das ist glaube ich was was, was man beobachten kann Aber ob das jetzt sozusagen mehr oder weniger wird weiß ich nicht Aber es ist ja also ich meine es ist ja verblüffend was an äh, politischer Aktivität sowohl nach der Finanzkrise äh, 2007 mit den Konjunkturpaketen die dann gekommen sind möglich gewesen ist da ist ja sozusagen der Staat, auf den man immer sein geschimpft hat, der ist plötzlich zurückgekommen. Gleichzeitig ist es jetzt auch. Also in dieser Krise haben wir es natürlich mit einer enormen Ermächtigung ähm, des Staates zu tun, ähm, der äh, oder, oder der, dessen Akteure und Vertreterinnen und Vertreter eben äh, a. In weitreichend in Lebensbereiche eingreifen. Das ist nur gerechtfertigt aufgrund der existenziellen Dimension dieser Krise glaube ich oder nur deshalb wird es sozusagen wird es hingenommen und auf der anderen Seite aber auch sozusagen staatliche Akteure als ähm, ja als enorme Ressourcenmobilisierer mit den ganzen Hilfspaketen die es gibt äh, und so weiter also da ähm, das ist sozusagen nur ein Musterbeispiel wo so eine wo tatsächlich so eine eine Krisendiagnose dazu geführt hat dass sich im Grunde auch die gesamte Aufmerksamkeitsstruktur äh, in den Medien so gewandelt hat, dass wir ja im Grunde seit zwei Jahren kein anderes Problem mehr haben. Also ne, wo sind die Terroristen eigentlich, über die wir vorher geredet haben? Und so, also Afghanistan hat es ein bisschen verdrängt, aber ähm, auch temporär. Das, da waren die Zahlen auch gerade niedrig ne, bei uns. Und ähm, eine enorme Aufmerksamkeitsgenerierung und eine enorme Ressourcenmobilisierung
1: dadurch. Hm kann man denn eigentlich aus diesem, aus dieser historischen Perspektive, die, die du ja auch auf den Krisenbegriff jetzt genommen hast, kann man da jetzt eigentlich sagen, äh, sind jetzt eher äh, Krisendiskurse und daraus vorgeschlagene Aktion, Aktionismus oder weniger Aktionismus, Aktivismus eher erfolgreich, die sich auf so eine, auf diese positive Zukunft beziehen oder eher auf die negative? Also ist es jetzt quasi eher hilfreich, um Leute zum Beispiel zum Handel zu bewegen, beispielsweise, Social Distancing, wie es jetzt so schön heißt, oder auch, keine Ahnung, der Verzicht auf Atomenergie oder sowas. Ähm, oder den Boykott von Atomenergie. Ähm, als Beispiel hilft dann eher so dieses Bild der des negativen Wastelands sozusagen, des Niemandslandes oder ist es eher so die positive Zukunft von, äh, keine Ahnung, äh, Geothermie, Energie auf der einen Seite und irgendwie, ja, dann können wir alle wieder irgendwie ohne Maske unterwegs sein und das ist doch schön auf der anderen Seite. also
0: Ja, da gibt es bestimmt ausgefuchste sozialwissenschaftliche Studien zu, was äh, stärker motiviert äh, meine die ich jetzt aber nicht die ich jetzt nicht äh, kenne oder zumindest die nicht reproduzieren kann also meine meine Intuition ist, dass das negative Bild viel viel stärker wirkt also die die negative ähm, die negative Mobilisierung ähm, die Furchtmobilisierung Angst vor dem Atomtod äh, Angst vor nuklearer Bewaffnung, Angst vor Überfremdung, Angst vor ähm, der Klimakatastrophe, der 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 Umweltzerstörung, dass die ähm, eine viel stärkere Motivationskraft hat jetzt äh, um große Gruppen auf die Straße zu bringen zumindest als ähm, die positive äh, Motivation also zumindest also zwar nennt sich Fridays for Future for Future aber äh, das zentrale Movens scheint mir eher das Angstszenarium der äh, drohenden Versteppung, der äh, Überschwemmung und so weiter zu sein.
1: Was man sich ja auch eigentlich überlegen kann, wenn ich jetzt eben auf dieses ja, Ende dann auch dieser staatssozialistischen oder sozialistischen kommunistischen äh, Versprechen für eine Zukunft denke, ne, dann scheint mir das ja auch so, dass analog zu dem, was du für die 70er Jahre dort irgendwie festgestellt hast, dass dann auch irgendwie so ein bisschen mehr die Abgrenzung zum eigentlich krisenhaften Kapital als krisenhaft gesehenen Kapitalismus, Imperialismus irgendwie eine Rolle spielt und wen weniger so eine Art Ausmalung der, der gemeinsamen positiven Zukunft. Also das, das scheint mir tatsächlich ganz, ganz ähnlich zu sein, auch wenn man sich die Rhetorik nach außen hin anschaut. Ähm, ja, zumal man da ähm, ja das
0: Problem hatte, dass man die immer schon realisiert haben wollte. Ne? Ja. Also es ist ja sozusagen der real existierende Sozialismus, der ja, ja. eben das Zukunftsversprechen natürlich zurückfahren muss, ja. äh, bis zum Wissen gerade, weil er sagen die bessere Gesellschaftsform sein will. Und natürlich wird dann... Ähm, also, ist das, äh, das sozialistische Versprechen ja. ist natürlich viel, viel motivierender zunächst mal und viel, viel attraktiver als ja. dann die, ja, die Klein-Klein-Realisierung des äh, der sozialistischen Realität.
1: oder so. Könnte man sich jetzt auch nochmal äh, sicher überlegen oder nachdenken, inwieweit dann diese, dieses Ende des Systemkonflikts vielleicht auch so ein bisschen das erschwert hat, dann positiv sozusagen eine Zukunft zu gestalten, weil das das auch so belastet hat, durch Verfolgung zum Beispiel, durch ja auch äh, teilweise eben Ermordung von, von Menschen. Ähm, da jetzt vielleicht die letzte Frage nochmal. Was bedeutet es denn dann eigentlich für den Diagnostizierenden, die die Diagnostizierenden, die jetzt vielleicht Leute aktiviert haben, motiviert haben, was zu tun, wenn denn eine Krisenprognose, beispielsweise der Zusammenbruch des Kapitalismus, so denn jetzt nicht eintritt? Also ist das dann vor allen Dingen Vertrauensverlust? Wendet, wendet man sich ab? Oder hat das dann auch was mit einem bestimmten Grundvertrauen in bestimmte politische Akteure oder sowas oder KrisendiagnostikerInnen zu tun, dass man vielleicht doch dabei bleibt.
0: Ja, kann man äh, kann man glaube ich so nicht, nicht so allgemein äh, beantworten. Also jetzt auch in den Debatten, die wir seit äh, Trump, Brexit und äh, der AfD und der äh, sogenannten Querdenkerbewegung und so haben, zweifeln wir ja daran, dass bestimmte Formen der politischen Rationalität, an die wir so geglaubt haben, oder wie allgemein und weit die verbreitet sind. Also wir haben es offenbar ja mit Gruppen zu tun, die relativ immun sind gegen die Falsifikation ihrer äh, Meinung. Ne? Und äh, den, den Klimawandel und die tatsächlichen Impffolgen und die ähm, Realität der, äh, der Corona-Erkrankung nahezubringen, äh, nur ganz schwer möglich ist und die sich sozusagen immer weiter in ihren äh, in ihren Echokammern bewegen, wo sie immer wieder genau die gleichen Meinungen bestätigt bekommen und so.
1: Also, und damit ich, ja auch genau die gleiche Krise eigentlich immer wieder diagnostiziert wird. Genau, wo, also ja. immer
0: die, wo immer das gleiche Problem wieder mhm. diagnostiziert wird, also dass mhm. ich ähm, ich glaube schon, dass es so im politischen Mainstream irgendwie schon so ist, dass man sozusagen, dass es so Erschöpfungsphänomene geben kann, dass man sozusagen weiß, naja, gut, sozusagen, die haben schon immer gesagt, dass wir irgendwie auf den ne, drohenden, auf die drohende Katastrophe zusteuern. Ne? Gibt es dieses ja, sehr, sehr schöne Zitat von Angela Merkel, die mal ähm, gesagt hat, dass äh, ihr immer wieder gesagt worden ist, Angela, du musst was Du musst jetzt handeln, sonst passiert was ganz Schlimmes. Wenn du jetzt nichts machst, dann passiert die Katastrophe. Ist nie was passiert. Hm. <lacht> so. und das ist, ähm, okay. Also, die das ist sozusagen so ah. die personifizierte Antikrise. Ne? Ja. Also, ähm, ihr erzählt mir immer, dass da die Katastrophe nahe ist, aber die Katastrophe ist nie gekommen. Ja, und, ähm, das ist, glaube ich, so eine Form des politischen Pragmatismus, der sich aber nicht unbedingt verbreitert dadurch oder grundsätzlich verbreitern würde dadurch, dass sich ähm, bestimmte radikale Krisenszenarien immer wieder als falsch erwiesen haben.
1: Tja, wann ist eigentlich Krise? Wann naht die Katastrophe? Das wird immer wieder neu verhandelt. Eins scheint aber trotzdem klar. Es lohnt sich, kurz innezuhalten, wenn eine Krise ausgerufen wird. Wer ruft sie aus? Und warum? Mit welchem Ziel? Was wird von mir erwartet und was will oder was kann ich mit anderen gemeinsam Unternehmen? Dann kann ich bewusst handeln oder eben auch nicht. Sicher nicht die schlechtesten Gedanken zum Jahresende oder auch für zwischendurch. Bis hierhin aber, sage ich wie immer, danke fürs Zuhören und auch fürs Mitdenken. Euer Tim.